0: Su servidor, roland Chávez, director general de Fundación Emid, y a nombre de todos los que conformamos esta institución, es un placer poder presentarles esta mesa de diálogo a la cual llamamos muy cariñosamente deporteando la influencia del deporte y la actividad física en la calidad de vida de niñas, niños y jóvenes. Les recuerdo a los participantes que el formato de esta mesa de diálogo es sin ocasión a réplica, con cinco preguntas iguales para cada uno de ellos y un cierre libre al final. Cada uno de ustedes contará con cuatro minutos para dar su respuesta. Y ahora, si me lo permiten, presento a la doctora Claudia Flores, médico cirujano, deportista y promotora del deporte juvenil amateur. También quiero presentar a el licenciado Ricardo Berumel López, licenciado en Cultura Física y Deportes, árbitro profesional de fútbol desde el 2016 por la Federación Mexicana de Fútbol, docente y preparador físico de fútbol en la Universidad Tecnológica de Jalisco, con una amplia experiencia en el diseño y aplicación de programas de recreación comunitaria con niños y niñas. Así como al químico-farmacobiólogo José Luis Michel Martínez Bernal, nuestro director de proyectos en Fundación Emit, un practicante apasionado de varias disciplinas deportivas a nivel amateur, con más de siete años de experiencia en la implementación de programas sociales enfocados en el desarrollo y la sana convivencia a través del deporte y la actividad física en niños, niñas y jóvenes. Muchas gracias por estar aquí presentes en, este, en esta mesa, por medio de la cual tratamos de aportar un poquito más a la, a la sociedad. Antes que nada, voy a compartir unos datos generales para entrar un poquito más en el tema. Comenzamos con el hecho de que realizar actividad física genera beneficios para la salud. No solo logra mejorar aspectos biológicos, sino también favorece a la sociabilidad y cuestiones del índole, de índole psicológicas. Debido a un enorme y veloz desarrollo tecnológico que está, influ- que está influenciando las culturas, la actividad física se ha reducido en las niñas, niños, jóvenes, generando un síntoma más visible en el sedentarismo y sus lamentables, pero prevenibles consecuencias. Según cifras del Inegi, en México, el 42% de la población de 18 años de edad en adelante practica algún deporte o ejercicio físico en su tiempo libre, porcentaje similar al que se registró desde el 2013. De la población de 18 y más años de edad que no ha concluido su educación básica, la proporción de activos físicamente fue del 27%, mientras que la cifra se duplica en grados de educación superior a un 57%. El 59% de las personas que practican algún deporte o ejercicio físico lo hacen por salud, le siguen quienes lo hacen por diversión, que es un 19%, y por motivación a verse mejor, un 17%. Las principales razones de quienes declaran nunca haber realizado deporte o quienes lo abandonaron son falta de tiempo, cansancio por el trabajo o problemas de salud. De acuerdo con la OMS, o U Organización Mundial de la Salud, la inactividad física es el cuarto factor de riesgo de mortalidad más importante en todo el mundo, además de influir considerablemente en la prevalencia de enfermedades no transmitibles y en la salud general de la población mundial. La OMS, de igual forma, señala que con el fin de mejorar las funciones respiratorias y musculares, la salud ósea y reducir el, el riesgo de ENT y depresión, se recomienda a la población de 18 y más años de edad, acumular un mínimo de 150 minutos semanales de actividad física aeróbica moderada o 75 minutos de actividad física aeróbica vigorosa cada semana. Bueno, ahora después de esta pequeña introducción y entrar en contexto, vamos a iniciar con las preguntas. Les recuerdo a cada uno de los participantes que contarán con cuatro minutos para poder contestarlas. Iniciamos con usted, doctora Claudia. La primera pregunta sería, de manera general y desde tu experiencia, ¿cuál es la influencia y los efectos (risa) positivos de la práctica del deporte o actividad física constante en las niñas, niños y jóvenes?
1: Bueno, a mi consideración y a la experiencia que he tenido yo, el fomentar el deporte o las actividades físicas que sean es de suma importancia eh, fomentarlas desde, no desde la edad escolar, desde la edad preescolar, ¿sí? ¿Por qué? Porque se ha visto y se han realizó diversos estudios científicos en donde si al niño se le, se le incita o se le fomenta lo que es la actividad física desde muy temprana edad, ellos tienden a tener un mejor desarrollo neurológico, neuromuscular, cardiovascular, social, psicológico. Y psicológico yo creo que aquí es uno de los puntos más importantes que, que, que podemos entender en, en, en ciertas edades de los eh, niños porque hay una edad sumamente importante que es la adolescencia y la adolescencia, como su nombre lo dice es una edad en donde los niños de todo adolecen ¿sí? son niños en donde tienen cambios hormonales y estos cambios hormonales nos pueden llevar a dos vertientes esto es a, a, a tener un adolescente activo proactivo, que haga ejercicio que entienda los hábitos higiénico alimenticios, como deben de ser y sin embargo, la otra parte, que es la mayoría de los adolescentes, son adolescentes que por lo regular son eh, pues retraídos, no practican ejercicio, eh, se encierran prácticamente todo el tiempo en su cuarto y fomentan lo que son los malos hábitos higiénico-dietéticos. ¿A qué me, me enfoco en, en esto? Como lo, lo comenté hace un momento, tuve la oportunidad de... de bueno, pues de participar y de, de representar a México durante 10 años consecutivos como atleta de alto rendimiento. Y la realidad es que mi función como médico, eh, nunca, nunca me imaginé que yo pudiera tener esa oportunidad, eh, sobre todo en mi cuerpo. Claro que a mí se me fomentó el, el deporte desde muy pequeñita, pero uno no lo capta ya hasta cuando lo va teniendo como un hábito en su día a día. Entonces, cuando yo recuerdo que cada que regresaba de, de competencias del extranjero, regresaba yo aquí a México, siempre me quedaba como que un gusanito en decir, bueno, ¿cómo puedo yo ayudar a la población más, eh, más vulnerable? ¿Sí? Porque yo veía que eh, pues, los atletas que competían pues iban con sus coaches, iban súper bien preparados, llevaban preparador físico, preparador psicológico. Entonces eh, yo tuve la, la, la oportunidad de, de estar practicando pues mi deporte que más me gusta en un club un club de o sea desde el nivel socioeconómico más alto hasta el más eh, más bajo entonces eh, lo que yo intenté hacer cuando cuando regresaba yo de de, de cada competencia es eh, implementar programas de control de niños sanos y adolescentes en grupos de natación, había un grupo de natación, un grupo de triatlón y grupo de eh, básquetbol, que son los pioneros aquí de, de Quintana Roo. Y aquí lo interesante es que eh, la, la primera revisión que yo tenía con estos niños, obviamente también con los papás, yo les pedía algo básico, que era química sanguínea, biometriomática, examen general de orina. Y en esa primera revisión, los pesaba, los medía, realizaba plicometría, realizaba eh, exploración ortopédica, agudeza visual. ¿Y por qué me, me, me surgió esa, esa, pues sobre todo ese gusanito de, de saber qué era lo que sucedía? Porque cuando yo entrenaba yo veía que eh, los niños los llevaban llorando, los llevaban a fuerza, se quedaban llorando los niños porque les daba flojera hacer ejercicio, unos se caían, vomitaban se desmayaban, entonces el coach o el preparador físico realmente pues no entendía qué era lo que sucedía. Entonces cuando yo hago estos estudios, este, este plan, ¿cuál va siendo mi sorpresa? Que la mayoría, no todos, pero la mayoría de los niños, por ejemplo, que, que, que yo veía que corrían en, en, en la pista de atletismo, se caían, se tropezaban, la mayoría tenía pie plano. Los chicos que no cachaban el balón tenían una deficiencia en, en cuanto a su agudeza visual. Hubo un niño que, que también me llamó mucho la atención, que se cansaba constantemente, se ponía morado y nada más el profesor le decía no, pues tranquilo, siéntate y ya nos vamos para la próxima clase. Problemas cardiológicos, eh, mucho niño desnutrido, eh, niños con eh, parásitos. Entonces, realmente eso al niño, sobre todo a estas edades, yo vi a niños a partir de los siete años a los 16 años aproximadamente, en ese, en ese universo de, de edades. Entonces, captaba yo a niños con, pues, con muchas eh, cuestiones psicológicas. ¿Por qué? Porque aquí la influencia de los papás no era el hacer ejercicio. Y una de las preguntas que yo hacía en, en la primera consulta que tenía con los papás, porque también pues, eh, traté de que una, la cuestión psicológica se, se atendiera, eh, era de que ellos no querían hacer ejercicio porque sus papás no hacían ejercicio. O sea, yo, a mí, ¿por qué me, me forzan a hacer ejercicio si mis papás no, no, no lo hacen? Eh, no puedo comer mi postre favorito porque pues estoy haciendo ejercicio y mis papás sí lo hacen, ¿no? Entonces, eh, realmente aquí la influencia en el deporte en los niños, en los adolescentes y sobre todo a, a muy temprana edad es básica y es una corresponsabilidad que debemos y tenemos que tener todas las personas que estamos en cada trinchera, ¿no? Yo como médico en cada consulta soy muy reiterativa porque no nada más veo a niños, veo a, a, a un universo de, de, de pacientes que, que realmente uno se da cuenta que el niño llega obeso, el niño llega con, con muchas comorbilidades, que realmente son eh, enfocadas a aquella que no hay esa influencia, no hay esa cultura del, del, del deporte en, en la familia. Y entonces y hay que recordar que los niños hay cierta edad en los que o se pueden ir al lado oscuro o al, al lado bueno. ¿no? Entonces, eh, en cuanto a, a, mi, a mi experiencia, fue algo que me llamó muchísimo la atención y lo vaciado es que esto yo lo hacía cada tres meses. Esto es, cada tres meses le hacía su plicometría, le realizaba también su peso, su talla, obviamente ya su química sanguínea, su biometría hemática, examen general de orina, eso pues cada año. Pero aquí los, los, los niños y los muchachitos, sobre todo, vaciado porque eh, los, los eh, incitaba yo a que siguieran, por ejemplo, perdiendo peso. O mira, ya creciste un centímetro, dos centímetros, ¿no? Entonces, mira ya puedes cachar el balón porque ya usas tus anteojos, ya no te tropiezas en la pista porque ya traes tus, eh, tus zapatos ortopédicos. Entonces, muchas veces los papás, los médicos, los eh, profesores de educación física no nos detenemos precisamente a saber cómo está el, el entorno psicológico, psicosocial y económico del, del niño, ¿no? Entonces, vamos, pues ese es mi punto de vista en, cómo es la, 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 la manera de influenciar lo que es el deporte
0: en los niños. Le agradezco mucho su respuesta, doctora. Pasamos entonces ahora con, con el licenciado Ricardo.
2: Ok, pues bueno, primero que nada, eh, quiero eh, decir desde dónde es mi posición, desde dónde me paro a hablar en no. este momento. Y es a partir de diferenciar quizás conceptos que yo, yo entiendo, considero, en el hablar cotidiano podemos creer que es lo mismo, ¿no? Hablar actividad física, ejercicio, deporte, recreación, quizás en la población en general se puede entender como que es lo mismo, ¿no? Pero realmente no, hay características muy diferentes porque actividad física engloba todo, simplemente, pues, cualquier movimiento que sea un gasto mayor al, al basal de energía. Pero bueno, eh, si estamos hablando de, de qué manera eh, impacta o es influenciado un niño con la práctica deportiva, pues yo me paro a hablar desde entender que hay diferentes espacios. En el espacio eh, más podríamos decirlo eh, escolar tenemos la educación física, ¿no? Pero fuera de esos espacios eh, oficiales escolares, pues tenemos que la práctica común, hablando de niños, eh, pues se limita o se deja a lo que viene siendo el juego en las calles. En el dado caso, tendríamos que valorar en contextos socioeconómicos, pues la participación, ahora sí, para hablar de deporte, de iniciación deportiva, en algún club, en alguna escuela, pero en tanto no se entre a una práctica o un deporte en sí, con sus reglas, con sus técnicas, con sus entrenamientos, no podríamos hablar de deporte, estaríamos hablando de la... o juego. Entonces, parándome desde ahí y entendiendo que la actividad física es una cosa, el deporte es algo más complicado, más completo, mejor dicho, que está arreglado, tiene una estructura y una progresión, pues bueno, el deporte en niños lo vamos a ver muy poco porque son pocos los que tienen de práctica real de un deporte, más eh, el esparcimiento, que es en general, ese sí lo podemos encontrar prácticamente en muchísimas unidades, simplemente en el espacio comunal, en el espacio de la calle, vamos a ver a niños jugando, y ahí implica actividad física, implica que se muevan, y esto es buenísimo para acordar las tareas que, de acuerdo a la OMS, pues son el mínimo y lo recomendable de actividad física. Ahora, yo considero que, bueno, en esa influencia lo más importante es que son experiencias de vida. Eh, tanto el niño como entrando a la edad adolescente las experiencias que llega a tener en el juego hablo que puede ser actividad física o un predeporte no precisamente un, un deporte son muy valiosas en el sentido de que ahí logra convivir logra desarrollarse y se reconoce a sí mismo ¿en qué? bueno, en cuanto a sus capacidades físicas, ahí va comprendiendo y entendiendo que tiene la habilidad de lanzar, de cachar de sujetar, de ejercer una fuerza, una velocidad, de mantener una resistencia. Entonces, va conociendo sus capacidades físicas y sus habilidades. Así también habilidades cognitivas. De repente, en el juego y el deporte, pues tienes que diseñar estrategias. Tienes que estar eh, resolviendo problemas. Pero todo esto implica que te tengas que comunicar con el otro. Digo, a lo mejor en un deporte individual, pues no, no se ve tanto esta parte pero si sí hay una comunicación, estratégica estrategia con el entrenador. ¿A qué voy con esto? La influencia principal es en las experiencias de vida y ojo, porque si dejamos el juego libre o lo, o lo que es más bien lo común en, la, en las calles o en la práctica del recreo en la escuela, eh, vamos a tener en cuenta que este impacto va a ser para toda la vida. Hablo del juego. ¿Por qué? Alguna vez me dijo una maestra eh, si un niño es tramposo en el juego, va a ser un niño tramposo en la vida, porque el juego prepara experiencias que simulan situaciones de la vida, y la práctica de valores dentro de un juego que tiene unas reglas que tú decides si respetas o no en cierta medida, eso es lo que hace que el día de mañana, en otra edad, para otras situaciones de la vida, tú eh, consideres y analices qué tanto puedes este, hacer reflexión, qué tanto puedes respetar una regla o qué tanto dejarla de lado, hablo más bien aquí en el sentido formativo de lo que sería una experiencia dentro del juego que implica una actividad física y que bien pudiera ser deporte, esa sería mi, mi mi aporte en esta pregunta
0: Muchísimas gracias Ricardo y bueno se acaba de conectar con nosotros el doctor Luis Rivera a quien presento Ingeniero industrial por la Universidad de Arizona, maestría en ingeniería energética y doctorado en ingeniería industrial por el Tecnológico de Monterrey, participante de atletismo en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, campeón mundial universitario de Kazán en 2013, medallista de bronce en el Campeonato Mundial de Atletismo 2013 y premio nacional del deporte en el año 2013. Te damos la bienvenida y de hecho llegas justo a tiempo
3: ah, una,
4: bueno. una, muchas gracias mi problema, pero una una disculpa a todos miren lo que pasa que tenía un viaje programado iba en carretera y había un trailer volteado y nos retrasaron como dos tres horas de hecho aquí estoy en carretera me orillé agarré poquita señal y me orillé para para poder cumplir el compromiso una disculpa a todos doctora Claudia José Luis Ricardo Anaí todos pero muy contento
0: de estar aquí pues muchas gracias de nuevo y sobre todo agradecemos el esfuerzo que haces ante la situación y sí, oye, que, no, de,
4: de plano no
0: <risas> comentaba que llegas justo a tiempo porque estamos en la primera ronda de preguntas entonces okay. la la pregunta sería de manera general y de, de, de tu experiencia cuál es la influencia y los efectos positivos de la práctica del deporte o actividad física constante. En, los, en las niñas, los niños y los jóvenes?
4: Bueno, pues, la en, en lo personal, yo empecé en el, en, en el deporte desde los ocho años, ¿no? Entonces, el deporte ha sido parte de mi estilo de vida, de, 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 de mis hábitos diarios, ¿no? Y lo he visto con otros compañeros, ¿no? El, el deporte, pues, primero que nada, te ayuda a desarrollar diferentes diferentes aptitudes o actitudes hacia, hacia los diferentes retos que puedas tener en la vida aunque dicen que el deporte no forja un carácter, simplemente lo refleja, ¿Verdad? Pero en, en lo personal eh, yo he notado con, con, con algunos compañeros que, que el deporte pues más a, más allá de salud y, 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 y las ganas y la diversión de hacerlo pues también es un tema preventivo muy muy importante tenía compañeros los cuales eh, pues hacían otro tipo de actividades ¿no? nosotros Sabemos que el tiempo de ocio es el peor de los males. Y la verdad que el deporte es una manera muy sana, muy positiva de entretener, de mantenernos activos. Es una manera en la cual podemos estar interactuando, haciendo amistades, conociendo lugares. Porque ya una vez en el deporte, si si te dedicas, puedes empezar a, a hacer competencias, puedes empezar a viajar. Inclusive eh, para los niños y jóvenes que nos están viendo, pueden ver el deporte como una gran puerta, una herramienta a abrirles diferentes puertas en la vida. En lo personal, pude estudiar gracias a lo que era el deporte, obtuvimos becas deportivas, eh, después vinieron pues becas también económicas para poder sustentar diferentes cosas en, en la vida diaria. Entonces, la verdad es que el, el, el deporte. Digo, nos, nos ayuda mucho a, a poder desarrollar ese tipo de, de aptitudes,
0: ¿no? Te agradezco mucho la respuesta. Michael, por favor, deseado el uso de la palabra.
5: Bueno, yo, yo eh, creo que es bien importante lo, lo que nos hizo un poquito de, de hincapié Ricardo, el diferenciar esta parte de cómo el niño desde que empieza a jugar empieza a generar actividad física, ¿no? Entonces, eh, desde ahí empieza a generar factores sociales. Que más allá de, de lo de la salud, que, que yo creo que es un tema que va sobreentendido, que, que ya nos ayudó un poquito la doctora, eh, todos los beneficios y, y los contrabeneficios que puede traer el no hacer deporte. Que ya, ya lo vimos en los datos de la ONS, que, que es el cuarto lugar en enfermedades. Pero me quiero enfocar más al, al tema social, al tema psicológico, porque creo que el niño, desde que empieza a hacer esta actividad física, eh, empieza a generar otro tipo de habilidades eh, en cuanto a la capacidad de convivir con otras personas, en cuanto al ambiente familiar ¿no? y empieza a tomarle un gusto a lo que esté realizando como actividad física que como bien lo comentó Ricardo Padre él empieza como un juego, pero más adelante se le puede convertir en una pasión en incluso eh, en un trabajo en en un complemento de sus actividades o, o llevarlo tal cual a un
3: deporte.
5: Cuando generas esto, eh, lo primero, pues, es estos valores que te, que te dan, ¿no? la, la, la sana convivencia, eh, el respeto hacia los demás, la puntualidad, todo eso yo creo que es súper importante. Y si lo logras llevar a un nivel, ya estaba Ricardo, de deporte, eh, todavía más porque te genera algo que para mí es muy importante que me enseñó el practicar diversas actividades que es la disciplina, yo creo que el ser disciplinado en la vida eh, puede llevar a, a lugares muy importantes y, y el deporte te lo puede generar, porque todos coinciden en eso ¿no? cuando ya estás a un nivel de alto rendimiento, todos los deportes coinciden en que debes de tener disciplina si realmente quieres sobresalir más allá de, de, de que logres, eh, no sé, ganar trofeos, ganar campeonatos, todo eso
3: sobresalir para ti, ¿no? Y esto
5: es súper importante porque te va a generar otro tipo de perspectivas, vas a conocer otro tipo de personas. Entonces, esta interacción que te genera, yo creo que es quizás lo más importante que hacer actividad física o deporte, eh, te puede dejar porque de ahí pues eh, te, te, te lleva a otro mundo, digamos así, ¿no? te lleva a conocer otro tipo de personas, eh, otro tipo de retos. Y eso pues, se ve reflejado en tu vida diaria, ¿no? Eh, van muy de la mano, pareciera que no, si pues, alguna actividad física va muy de la mano con el día a día, porque todo lo que aprendes de un lado lo llevas al otro y viceversa entonces Yo creo que esa es la posición más importante que nos era el realizar alguna actividad.
0: Muchas gracias, Michelle, por tu, por tu aportación. Entonces, continuamos con, con la siguiente pregunta. A consideración suya, doctora Claudia, ¿Cómo afecta el entorno familiar y social en el que se desenvuelven las niñas, los niños y los jóvenes para que no se realice actividad física o deporte?
1: Ya, ya más o menos pues eh, hablé un poquito en mi respuesta anterior. Es básico e imprescindible que, que la familia eh, apoye, que la familia eh, pues fomente sobre todo este tipo de, de actividades físicas. Y, y vamos, o sea, claro que afecta ya al, al individuo desde el pequeñito, lo afecta en todos los ámbitos. Les pido una disculpa si yo hablo del lado de mi trinchera, soy médico, entonces eh, para mí es también importante hacer, hacer ver que eh, al, al pequeño, al niño, al, al adolescente o al, al, eh, al joven, lo afecta, pues neurológicamente, ¿no? Neurológicamente el hecho de no hacer ejercicio desde temprana edad o cualquier actividad física, moverse, lo afecta. Eh, un ejemplo, el niño que no gatea, el niño que no le enseñan a saltar o el, el niño que no salta la cuerda o brinca, es un niño que posiblemente en un futuro tenga alguna eh, alteración psicomotriz, esto es que no haya buena coordinación. Eh, afecta también en cuanto a su desarrollo, pues no alcanzan muchas veces las percentilas de peso, talla, son niños que tienen poca fuerza, eh, poco eh, control en sus movimientos y vamos, lo emocional, no, emocionalmente eh, a mí me ha tocado sobre todo en aquellos niños que, que no practican ningún tipo de actividad, eh, son niños que precisamente cuando llegan a esta edad de la adolescencia eh, pues generan mucha ansiedad, eh, síndrome de o muchas veces trastornos, ¿no? De déficit de atención, eh, angustia, son niños retraídos que les cuesta mucho trabajo interactuar con las, con las demás gentes. Y, y bueno, en cuanto, a, en cuanto a salud, pues no se diga, ¿no? O sea, prácticamente el que el, el, el entorno familiar esté afectado va a afectar prácticamente todas las esferas, tanto psicológicas, emocionales, eh, de salud. Y bueno, aquí tengo yo una... Eh, si me permiten ustedes leer un, unas cifras que precisamente estaba yo ayer en un webinar y me sorprendió la, 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 la cifra. Eh, la encuesta nacional de salud y nutrición vio que la prevalencia de los factores de riesgo cardiometabólico en la población mexicana va en aumento. Eso sabemos que no es, no es nada nuevo. Sin embargo... Eh, esta encuesta fue realizada a finales del año pasado y se vio que la obesidad, donde el 72% de la población adulta lo presenta, y sabemos que actualmente México es el segundo lugar a nivel mundial de, de perdón, el primer lugar a nivel mundial de obesidad y sobrepeso en los niños. Entonces, eh, si nosotros no, no vamos a, no incluimos también a la familia en esta educación, pues, por supuesto que el entorno familiar va, va a afectar, no tanto en lo social, sino también en lo eh, pues en lo social, en lo laboral, en prácticamente todas las esferas.
3: Muchas
0: gracias, doctora. Continuamos entonces con, contigo, Luis.
4: No, pues sí, la, la verdad, la doctora dio puntos muy, muy importantes, ¿no? Eh, sin duda alguna la familia en lo personal co- y como deportista es, es la base de todo no no nada más lo deportivo pero ahorita enfocados en esta parte ¿cómo es posible que, que en México sea el primer lugar en obesidad infantil? cuando realmente los niños no llevan un control de lo que van a comer básicamente esa es una tarea una responsabilidad o un hábito que deben de formar los padres de familia entonces en mi, digo, en mi experiencia, les voy a platicar una, una anécdota para que eh, entiendan la importancia de, de, del núcleo familiar en, en el deporte o para realizar cualquier activación física. ¿no? Eh, una vez eh, en, en, en una de mis competencias, eh, digamos que no me fue muy bien, ¿no? no me fue muy bien, y pues platicando con mi mamá y mi papá, y ustedes saben que las mamás tienen una faceta, o más bien muchísimas facetas, ¿No? Son tus amigas, son tus mentoras, son tus maestras, son tus niñeros, son todo, la mamá es todo, todo, todo. Pero en una de esas facetas viene la parte de la psicología, de la psicología. A mí no me fue nada bien, nada bien en esa competencia y en el atletismo decidí, es que me voy a retirar un, un, un rato del atletismo. Entonces llega la mamá, y, y siempre debe uno entender que como, como padre de familia, ahorita yo soy papá de, de, de dos niños, bueno, una niña y un niño, uno uno debe de exigirles un poquito, ¿no? Tampoco que sea algo, digamos, obligatorio en sí, pero sí sí debe de, de, de entender que esa responsabilidad debe de empujarla a veces y va a ayudar. Y continúo con mi historia, ¿por qué? Yo decidí, dije, me voy a retirar, me voy a retirar de la atletismo llega mi mamá y me empieza a platicar ¿no? en su faceta de psicóloga oye, pero ¿por qué? y mira que te, te, te ha ido bien y mira esto mira lo otro." Y digo, no, no ya le dije, yo, yo pensé que iba a ganar y no gané, entonces ya, a lo mejor no, no es para mí esto entonces llega mi mamá y me dice oye, pues tú me has dicho esto pues tú siempre me has dicho que me quieres mucho y que tú harías lo que fuera por mí o que si hubiera alguna manera de pagarte que te dijera cómo entonces, ya sé cómo quiero que me paguen. ¿Cómo, madre? A ver, quédate un año más en atletismo. Man. Así, o sea, que básicamente me encajó la, la daga, ¿no? Entre la espada y la pared. Fue un golpe bajo, fue un golpe bajo. Entonces, pues, la, dije, bueno, está bien, man, me voy a quedar un año. Pero lo haces bien y todo. Es un año, un compromiso, man, para que veas. ¿sí? Pues resulta que ese año fue el mejor año en cuanto a resultados que tuve, fue mi mejor año, y, y entonces decidí quedarme otro año más y otro año más, y otro año más esta anécdota, esta experiencia me ocurrió cuando yo tenía 14 años 14 años
6: me retiré yo
4: de atletismo a los 30 años, entonces se imaginan lo que hubiera pasado, yo no me imagino lo que hubiera pasado si no hubiera sido por el impacto de esa conversación, de ese momento familiar, para poder seguir y continuar con mi actividad física, ¿no?
0: Muchas gracias, Luis, por compartir tu experiencia y por tu respuesta. Sin duda, la familia es un motor muy importante. Continuamos contigo, Ricardo.
2: Ok, pues bueno, yo quiero eh, atacar esta, esta pregunta... Eh, en dos partes, ¿no? La primera, yo la identifico desde mi experiencia, lo que he vivido y lo que me toca ver también como formador y como también parte de una persona que pues me ha tocado también vivirlos, vivenciar a la fecha actualmente los procesos de lo que es un entrenamiento y demás, todo un estilo de vida ligado a la actividad física, pues yo puedo, puedo mencionar que los factores que como tal eh, yo considero eh, perdón, le afectan a que se desarrolle la actividad física en niñas, niños y jóvenes, pues bueno, primero tenemos el factor socioeconómico, ¿no? Ese yo creo que de entrada, uh, si bien no nos podemos quedar con, con que es el único, sí determina mucho, ¿por qué? Mencionaba que pues, la actividad física se hace prácticamente en el día a día, el juego involucra actividad física, pero si ya hablamos de deporte, primero tendríamos que hablar de una iniciación deportiva, entonces, ahí tenemos las escuelas de, de fútbol, de natación, de diferentes prácticas, ¿no? Donde se llevan a los niños, ahí se comienzan con los fundamentos técnicos de base y demás. Entonces, toda esta gama de posibilidades muchas veces quedan eh, limitadas para unos pocos. Es por eso que en ocasiones, no sé si les ha tocado escuchar, pero en ocasiones dice que el deporte es elitista. El deporte, no la actividad física, no el juego, no la recreación por esas características que a lo mejor no todos tenemos, no todos tienen las posibilidades socioeconómicas para acercarse y pagar las clases, que en muchos lados son gratis, yo lo entiendo, pero no hay la suficiente cobertura, en mi experiencia lo puedo ver, no hay la suficiente cobertura como para que todos tengan el acceso a unas clases predeportivas de iniciación para cualquier deporte. Obviamente hay deportes más caros que otros, entonces ahí también ese factor socioeconómico, no tanto del material que requieres, ¿Cómo del desplazamiento de tu lugar de origen, tu casa, a donde es la clase? Porque hablando de atletismo, ¿dónde tenemos aquí en Guadalajara pistas? Pues la Unidad Revolución, la de Cusey y otras en Unidad de Tabachines. Pero, bueno, ¿y qué con los niños del salto que quieran practicar? ¿Y qué con los niños de Tonalá, este, en las orillas, allá para Jauja, que quieran practicar? ¿Qué involucra? Pues un gasto. Ese es un, un factor. Otro, yo lo veo como el contexto, aquí checando el tiempo, eh, sociocultural, ese es el mayor. Porque si bien hablé de que a lo mejor el deporte eh, sí eh, es una práctica un poquito más elevada en ese sentido, la actividad física, el juego motor y toda esta gama donde, como bien habló la doctora, involucran un desarrollo biológico con una práctica social, y que a la vez involucra un desarrollo psicológico de que el, el ser humano se reconoce y es consciente de todo lo que hace, se ve limitado por el contexto familiar, es decir, si el niño, el joven, ve que en su contexto más próximo, en su hogar, papás no hacen actividad física o no están ligados a la actividad física, pues, oye, ¿cómo me pides a mí que yo haga actividad física si tú no lo haces? En términos de Platón, filosóficos, no, o sea, el ejemplo es lo que vale, también lo resaltaba la doctora, ¿no? o sea si no hay estilo de vida en el hogar de, a la, a, al, ligado a la actividad física, perdón, pues ¿cómo le vamos a pedir a los niños? Oye, haz esto, haz aquello, que yo también. Si no ven que el maestro lo hace, ¿cómo le pides a, al niño que lo haga si no tiene un buen mentor, un buen ejemplo a seguir? Muchas veces en el patio de educación física, a veces ni siquiera el docente de educación física, y hablo por colegas, tienen ese estilo de vida, entonces, ¿cómo es que el profesor, a veces con muy mala práctica, con muy mala vocación, va y promueve estilos de vida saludable en un patio, cuando a lo mejor no es el ejemplo a seguir? Tampoco digo que debe de estar eh, físicamente, pues como se dice, ¿no? Mamado y demás, simplemente que promueva y que se vea que lo haga en su vida diaria, ese es el otro factor que yo considero, y con esto estoy cerrando, ¿por qué? El contexto, aparte de que sería esa práctica que ve el niño en casa, la otra cuestión es el contexto del entorno. Hablé de que a lo mejor no podemos ir a las, a las escuelitas de iniciación deportiva, pero tenemos la unidad de aquí de la colonia. ¿Y qué pasa? Pues ahí viene el otro factor de la seguridad, de que a lo mejor no podemos ir o no lo podemos llevar los niños en familia, porque no es segura. Están esas condiciones también que limitan la práctica. Y una más, y con esta cierro. Eh, la visión del tiempo libre, si se fija en todo esto que estamos hablando, empata en que es fuera del tiempo obligado de la escuela, hablando de los niños, del tiempo obligado de trabajo, hablando de los papás, que son los que van a estar llevando a los niños mayormente a esas clases, a esos espacios, entonces estamos hablando de un tiempo libre para una calidad de vida, entonces cuando el niño identifica que a lo mejor ese tiempo libre ve al papá, la mamá, lo utiliza más bien en Llegamos, Me Relajo, Netflix, la pantallita aquí, la tablet acá, pues ese es el otro gran problema, ¿no? ¿Qué estamos reflejando?
0: Muchas gracias. Absoluta razón, la verdad, Ricardo. Es cierto que de una forma u otra se ha ido perdiendo la costumbre y y el entorno en el que nos movemos también afecta el que podamos acudir a lugares públicos. Michael, continuando.
5: Gracias, Fray. Bueno, yo creo que, que ya con lo que han comentado eh, desde la experiencia de Luis, a lo comentó la doctora Ricardo, la respuesta es fundamental, ¿no? Es fundamental y desafortunadamente puede ser para mal o afortunadamente para bien, ¿no? Porque si bien tenemos experiencias como la que vivió Luis, ¿no? Que, que a lo mejor si no hubiera tenido esa charla, quizás ahí hubiera truncado su carrera deportiva. Eh, en mi caso, en la labor social, eh, me ha tocado ver muchísimos niñas niños, que, que esa es su salida ¿no? incluso que, que a veces van al hacer el deporte y van a hacer la actividad por, por tanto problema que viven en su casa, entonces esas dos horas que están ahí entrenando es quizás el único rato de recreación, de donde no van a escuchar peleas, no van a escuchar gritos entonces el, el niño se impulsa pero desafortunadamente de una manera negativa, ¿no? porque Más de ir con el gusto de hacerlo van con, con este afán de, de estafarse de ese núcleo familiar eh, de, de descompuesto, ¿no? desafortunadamente, y, y pues, los lugares donde nos lo hemos llevado a este tipo de actividades es una, una práctica muy común, desafortunadamente. Eh, influenciados por mil cosas, ¿no? el estilo de vida, que, que sabemos que ya hoy en día es muy complicado para, para los papás, eh, adicciones, el círculo social, las malas influencias. Entonces, desafortunadamente nos puede afectar de esta manera negativa y, y pues no debería, ¿no? Pero, pero el niño es influenciable. O sea, el niño, como, como bien lo comentó Ricardo, el ejemplo, ¿no? Entonces, si desde casa no, no ves esta motivación, pues te, te, te lleva a no tener esa motivación. ¿no? Entonces, lo que buscamos pues, es lo contrario, ¿no? Los, los casos de éxito
3: donde también el
5: núcleo familiar te puede afectar de manera positiva porque eh, te pueden empujar, ¿no? A veces, como, como lo comentó Luis, esa patadita que necesitamos para seguir adelante, ¿no? No solo en el deporte, en nuestra vida diaria, porque es normal que, que durante el crecimiento pasemos por etapas donde todo nos molesta, donde todo nos duele, pues ya, lo, ya lo dijo la doctora, ¿no? Como se adolescencia. Este entonces sí, sí, nos hace falta a veces, es un pujolcito de, de la familia, decir, échale ganas y y velo esto como como algo diferente, ¿no? Pero la clave yo creo que es el ejemplo, ¿no? Porque no no podemos exigir, no no solo, eh, reitero, no solo en el deporte, en cualquier cosa, ¿cómo tú le vas a exigir a alguien que haga algo cuando, eh, ya lo comentó también Ricardo, si el niño ve que tú llegas a, a tu casa, eh justificado o no, porque vuelvo a lo mismo, entiendo el cansancio que nos puede dar la jornada laboral, el país, el desgaste de los traslados todo eso, pero el niño no lo entiende, él solo está viendo un ejemplo, y si el ejemplo que tú le estás mostrando es llegarte a sentar y a lo mejor eh, abrir alguna bebida o algo así, y ya se terminó tu día, pues el niño lo va a llevar hacia allá, no para él eso es algo normal, entonces yo creo que que es fundamental y por eso eh, este tipo de foros es nuestro objetivo, ¿no? Tratar de invitar eh, a la familia a impulsar al niño de una u otra manera, ¿no? Ya sea eh, como estaba bien Ricardo, llevándolo a, a la unidad que a lo mejor no es la más segura, pero con tu compañía quizás el niño se sienta más seguro, o no negándoles el acceso a esto, ¿no? Haciendo un esfuerzo por, aunque sea tú ponerte a jugar con ellos de alguna u otra forma si no puede formalizarlo por, por temas socioeconómicos, por temas de, de distancia, por lo que sea, por lo menos tú, de, de manera de recreación, fomentarle este hábito para que a él le tome un gusto y después él busque la manera de llevarlo a algo más estructurado como lo un...
0: Muchas gracias, Michelle, por tu respuesta. Entonces, ahora pasando con, con otra pregunta, parecida un poco a la anterior. Este, a evaluación personal, ¿cuáles son las principales razones para que las niñas, los niños y los jóvenes no realicen actividad física o deporte o en su defecto, y aquí viene el, el punto diferencial, lo abandonen a una temprana edad? Doctora Claudia, para usted, ¿cuál sería esa situación o cuáles serían las razones?
1: Fíjate que ahorita el el licenciado Ricardo eh, no lo tomaba, bueno, no lo tenía yo en cuenta, y una de las, eh, muchas de las causas o las razones por las que actualmente el el niño y el adolescente no están realizando ejercicio es la eh, la inseguridad. Pero aquí eh, ustedes pusieron una cifra en donde el 27% de la población mayores de 18 años ni siquiera terminaron su, su educación básica. Entonces, la mayoría de estos muchachos, que tienen que hacer? Trabajar. Entonces, la base fundamental es el sedentarismo. ¿sí? Eh, revisé varias eh, encuestas y varios números, y se vio que el 90% de los niños escolares, y, eh, sobre todo lo que es en, en adolescentes y escolares, eh, lo único que las únicas horas que cubren de ejercicio son tres horas a la semana. Y como bien lo dijiste, Foylan, la OMS dictamina que son 150 minutos de un ejercicio aeróbico. Entonces, aquí eh, las razones por las que no realizan ejercicio, bueno, voy a hablar de, por, por parte de mi entidad eh, y que lo veo yo eh, día a día en mi consulta, es la falta de tiempo de los Padres que tienen para con los hijos. ¿Por qué me doy cuenta de ello? Porque muchas veces quien llevan a consulta a los niños son las abuelitas. Las abuelitas, eh, pues prácticamente son quienes deben dar de comer. Eh, la gente mayor no puede andar trayendo y viniendo con el, con el nieto, ¿sí? Y hay que tener en cuenta que, bueno, la entidad de donde yo vivo, pues vivimos prácticamente del, del turismo. Entonces, son jornadas laborales larguísimas. Entonces, cuando llega el padre, ¿verdad? A, a, a casa, pues, como bien dijo el licenciado Ricardo, lo único que hacen es sentarse, ver la tele, ver Netflix, y eso lo imita el niño. ¿Sí? De verdad que hay veces que a mí me sorprende que cuando estoy dando consulta, y llámese desde niño del preescolar, o sea, estoy hablando niños de cuatro, cinco años, tres años, lo primero que hace la mamá es darle el celular para que no esté dando lata. Entonces, es un hábito que los niños ya desde chiquititos lo están empleando. Entonces, el, y más con esta pandemia, ¿no? Realmente esta pandemia eh, vino a pues a destapar eh, yo creo que muchos, muchas carencias que de por sí como sociedad ya, ya teníamos, y discúlpenme que les hable de, de, de cifras, pero es que son cifras contundentes. A nosotros en, en, en esta entidad de, de Cancún hablando específicamente, pues realmente hubo un recorte de, de trabajo inmenso, ¿no? La gente realmente está pobre, la gente realmente está pobre. Y me metí algunas eh, páginas para, precisamente para retroalimentar eso, y comentaban que en Quintana Roo la obesidad en los menores de edad se disparó durante la contingencia. ¿Pero por qué? Porque el niño maneja mucho estrés. El niño que estaba acostumbrado a salir a la playa, a salir a las plazas, a correr, eh, a, a patinar. Aquí afortunadamente pues tenemos muchas áreas verdes, tenemos un mar hermoso. Entonces aquí sí se limitó, pero no como en las grandes urbes. Entonces... Eh, aquí, pues los niños crearon mucha ansiedad y no nada más aquí, hablo en, en general, pero vamos en, en lo de en mi entidad. Eh, y fíjense, existen 350.000 alumnos de primaria y secundaria en el estado. De las últimas estadísticas que se realizó en una, en una encuesta nacional, más de 38.000 niños menores de edad presentan problemas de obesidad y 67.000 adolescentes de nuestra entidad presentan también obesidad, y esto acarreado precisamente de, eh, del sedentarismo, ¿sí? Entonces, puedo yo enfatizar, enfatizar lo que es el sedentarismo, la falta de tiempo de padres de familia, eh, el que el niño ya está acostumbrado a tener un iPad, un aparatito en la mano, ni siquiera un libro, ya un aparatito, el niño entre menos se mueva, para él es mucho mejor, ¿sí? Eh, y bueno, las falta, la falta de áreas eh, de recreación aquí realmente sí nos hacen falta, eh, pero bueno, pues tenemos aquí muchas áreas verdes, eh, no se practica eh, como allá en Guadalajara, lo no que es el atletismo, porque desafortunadamente tampoco tenemos las instalaciones, pero bueno, eh, se practican otro tipo de deportes también muy, muy benéficos, pero las principales razones son prácticamente esas.
0: Muchas gracias, doctora. Continuando contigo, Luis, la misma pregunta.
6: híjola pues mira, sí hay varios factores, ¿no? Yo creo que no es una sola la respuesta, pero si yo se lo tuviera que atribuir a a dos aspectos, yo creo que seleccionaría dos aspectos. Uno, como lo mencionó ahorita Ricardo, yo creo que el aspecto económico es un factor muy, muy importante, ¿no? Eh, Llega un momento donde... Digamos que que el deportista, eh, en el, digo, hablando de, ya del, del deporte, pues sí, tiene que decidir entre trabajar o, o, o dedicarse a, al deporte en las tardes, ¿no? Entonces yo creo que el factor económico es un, una parte importante, ¿no? Y el otro, para lo que es la activación física, vuelvo a, a recaer en lo mismo de la pregunta pasada, es la familia. O sea, la familia tiene un efecto muy, muy importante, en los niños sobre todo, ¿no? De, básicamente el, el niño está a, a lo que los pa, los papás digan, o la abuelita diga, o sea, realmente si hay una exigencia por parte de los adultos que están cuidando a esos niños, eh, pues, no les va a quedar de otra más, más que hacerlo, ¿no? Y ya llega un punto en, en, en la edad de los jóvenes, 15, 14, 16, donde pues ya tiene que uno asumir la responsabilidad de las decisiones que va tomando en la vida, ¿no? Entonces, sí es una combinación entre la familia, lo económico y las decisiones propias, ¿no? Si lo tuviera que acomodar en en, en orden de importancia, al final del día las decisiones las toma uno. Entonces, no podemos ir echando la culpa de que, ay, porque mi familia no me dejó, no hice nada. O, híjole, es que me daba flojera y tampoco hice nada. No, es que el aspecto económico y no hice nada, ¿no? Yo creo que para todos uno se puede estar organizando, para todo se puede a, hacer un espacio, se puede hacer un tiempo para, para poder tomar esas decisiones. Yo, yo sé que es complicado y parece a lo mejor un poco radical que alguien pueda tomar unas decisiones a los 15, 16 años, pero sin duda alguna creo creo que, que sí la, la, la persona, el joven, tiene esa, esa habilidad de, de poder decir, ¿sabes qué? pues voy a, a ir a, a practicar algún deporte o voy a ir a hacer esta actividad física, ¿no? Es lo que digo. Además, el, el, el esfuerzo que pueda venir por parte de los de los padres de familia. Entonces, esos esas tres puntos que mencioné ahí, yo creo que en combinación eh, son son factores muy, muy importantes, muy determinantes para, para ver si un niño un
3: joven, pues hace una actividad física, ¿no?
0: Muchas gracias, Luis. Ricardo, la misma pregunta.
2: Pues muy bien, este, primero, antes de señalar los puntos que considero, pues sí rescatar lo que mencionó Luis, ¿no? El hecho de, a lo mejor ante tanta adversidad, al final de cuentas, el, el, la, el valor de la resiliencia, de saber imponerse a las adversidades, es, es lo que hay que promover y destacar, ¿no? Porque, bueno, yo voy a comentar cosas que a lo mejor pudiéramos decir, bueno, es que eso sí es un un gran golpe, este, a lo mejor afecta demasiado, pero a pesar de eso, quienes se dedican, quienes nos encargamos a diseñar propuestas, a promover mejores estilos de vida, pues debemos considerar que a pesar de eso, hay que hacer el diseño, hay que hacer el intento y, y todo lo, lo que implica, ¿no? Bueno, eh, ¿cuál es la principal razón? Yo consideré eh, dividirlo en dos partes. Una, eh, el hecho de que sea visualizado por el mismo niño, niña o joven como algo realmente importante es decir, si el niño cualquier ser humano sus ideales en la vida los van forjando pues su estilo de vida lo que aprende en la escuela, lo que aprende en su contexto familiar y social, en su colonia, en su comunidad como se desenvuelva porque vamos a poner el caso, a lo mejor una persona que en su tiempo libre lo invierte para juntarse en la esquina a lo mejor con la pandilla del barrio pues, ¿cuál va a ser el ideal de ese niño? O sea, ¿cuál es lo que va a considerar importante? No quiero ser estigmatizador ni nada, pero es un ejemplo nada más. Pues, ese niño va a considerar que a lo mejor ir y pelearse con otra pandilla, pues, es el ideal, ¿no? O sea, es lo importante a su edad en su contexto. Diferente al niño que a lo mejor tiene la posibilidad de estar en una escuela de iniciación deportiva, no sé, si vamos con los leones negros, ¿no? Ahí en el CUSEI de fútbol, Ah, pues su ideal es otro, porque su contexto así lo ha hecho ver. Entonces, ¿su ideal qué le dice? No, pues que quiere ser futbolista profesional, que implica la disciplina, que implica todo esto, y pues los papás el esfuerzo, ¿no?, de estarlo llevando y demás. Entonces, ¿de qué va a depender? Si el niño no visualiza que la actividad física, el juego, y en el caso más elevado el deporte, son algo importante para su desarrollo, si solo lo ve como un entretenimiento, ojo con la palabra entretenimiento, yo creo que lo va a decir, me da igual entretenerme con un deporte, con, un, con con la tablet, o sea, si lo ven como un entretenimiento, una visión de solo ocupar un tiempo libre, pues ahí ya lo puedes ocupar con cualquier cosa, ¿no? Pero si realmente se, eh, se hace la reflexión de que es algo necesario para tu estilo de vida, por todo lo que implica las enfermedades eh, cardiovasculares, y por todo el problema que tenemos de sobrepeso, pues bueno, si se visualiza de esa manera en el niño, eh, ahí ya cambiaría. ¿Cómo hacerlo? Pues ese es el, el, el problema, ¿no? Desde las instituciones públicas, desde la escuela, sobre todo desde la familia, el seno familiar. Eso es lo que yo veo como una causa, que primero, el sujeto debe de entenderlo como algo necesario, necesario, tal cual como ir al baño, es una necesidad, la actividad física constante, ¿no? Y bueno, bueno, en la otra parte quería mencionar y ya para, para no pasarme tampoco del tiempo, la necesidad económica, ¿no? Lo que mencionaba en la pasada pregunta y aquí me encontré pues con una ecuación, ¿no? Un tanto sencilla de, bueno, la falta de recurso económico de dinero pues te limita las posibilidades que tú tienes de esparcimiento, ¿no? Que las escuelitas de iniciación, que las clases de jazz, de zumba, de todo, o sea, te limita en esa parte de entrada, pero a la vez, eh, esa falta de dinero ya hablando hacia uh-huh. los jóvenes entrando la la, la, eh, la, la adultez perdón, eh, pues bueno si hay falta de dinero pues obviamente implica el, pues bueno me tengo que meter a trabajar, medios turnos combinarlo con escuela, si se tiene la oportunidad o de plano dejar la escuela lamentablemente, y bueno ahora la ecuación se ve reducida con el hecho de ahora falta tiempo ¿no? y como lo mencionaron, me, me gustó muchísimo lo que dice Michelle de, o sea, sí, es una verdad, o sea, justificado no el hecho de que a lo mejor llegas cansado de toda la jornada de los camiones, del 380 y demás pero llegar y, y ya no te quedó el tiempo, ¿no? lo que quieres ahora es nada más liberarte reco, recuperar energías ¿no? no esparcirte en el tiempo libre, entonces esa es la otra parte ¿no? la ecuación de, a lo mejor no tienes el recurso económico pero cuando buscas tener ese recurso económico, pues ahora nos va a faltar el tiempo para hacerlo, ya sea de los papás que trabajan jornadas extra para poder eh, a lo mejor meter al niño a las escuelitas de iniciación deportiva o a lo mejor en el joven que ahora tiene que trabajar pero ya le queda poco tiempo libre y ya no tiene en qué invertir ese tiempo libre, se va a lo fácil, ¿no? Al estar en casa, Que, o sea, no digo que sea malo, lo que yo voy es que el exceso es lo que estaría siendo perjudicial porque obviamente todos a veces llegamos muy cansados, a lo mejor ahorita no nos movemos tanto con esta cuestión de la pandemia, pero yo recuerdo que sí me tocaban jornadas laborales de ir a las clases allá acá, y uno llega y pues sí, o sea, es válido de repente pues, agarrar el YouTube y demás, pero yo digo que la clave aquí es que se identifique cuál es el exceso de esta parte. Con esto cierro, cierro ya en, la, en esta pregunta.
0: Muchas gracias, Ricardo. Michelle, continuando contigo.
2: Gracias, ahí. Bueno,
5: eh, aquí está ahí bien interesante la, la pregunta en su contexto, creo yo, porque incluso tuve yo la oportunidad de participar hace algunos años en un foro donde había periodistas deportivas, deportivos perdón, internacionales eh, de mucho peso público. Entonces, eh, cuando nos hicieron esta pregunta muy similar, pues obviamente empiezan las lluvias de ideas, ¿no? Y empezamos a tratar los, los temas que, que afectan a, a muchas otras cosas, ¿no? que, que Claro, es un hecho que afectan al deporte, pero que no son la causa principal. Por ejemplo, el tema de que me de la identidad, el tema de la eh, falta de espacios, el tema de los programas en la, en la educación, cómo están diseñados, cómo están implementados. Me queda claro que afectan, son importantes, lo son, pero, al final de cuentas, todos estos temas afectan no solo la, la iniciación deportiva del niño o la recreación sino afectan todo el entorno en general, ¿no? Entonces, eh, en esa ocasión, pues, decidimos llevarlo a algo más concreto. ¿no? Entonces, eh, yo mencionaría eh, dos palabras que creo que van muy de la mano con lo que han mencionado todos. Una que, que lo, lo llamamos por definición, si se le puede decir así, apatía y definitivamente del entorno social no volvemos una vez más eh, ya hablamos un poquito del tema familiar pero ahora también eh, ya lo mencioné un poquito Ricardo más allá de la familia también tienes amigos afuera de eh, tienes eh, una colonia a lo mejor donde eh, como no 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 generalizar pero para dar un ejemplo a lo mejor donde los embarazos prematuros son eh, parte de la vida cotidiana eh, no quiero decir que estén bien, que estén mal, pero pueden afectar de alguna u otra manera, o el tema de las pandillas, o el tema de, ah, yo no ya no voy a ir, porque y lo he vivido yo, o sea, niños de 7, 8 años, ya no voy a ir al programa deportivo, porque aquel es de la otra cuadra, a mí me quieren que el de la otra cuadra, y,
3: y eh, todo eso que arrastran
5: sin saberlo, no sin saber realmente cuál es la causa, a veces no, nada más porque los adultos les vamos intentando eso de. Eh, entorno social, y les vamos generando eh, condiciones no favorables para que, que se desenvuelvan de esa manera. ¿no? Y la otra, pues también, no, es muy suave, lo que se llama apatía, y en este caso, más que, que hacia el niño, obviamente, como lo comentó Luis, llega un momento donde tú, como joven, empiezas a tomar tus decisiones. Pero, eh, no me dejará mentir, eh, la doctora Claudia obviamente, todo lo que arrastras de, influencia
3: de influencias,
5: es lo que te genera al final de cuentas para ti, ¿no? si bien lo puedes ver influenciado por tu entorno, claro que tu núcleo familiar es súper importante entonces eh, en este caso me, me voy a enfocar más a la apatía de los sí Sí, entiendo y lo vivo eh, como lo comentó Ricardo, yo creo que al, al día de hoy la mayoría de las personas adultas lo vivimos, eh, nuestras jornadas son muy largas nuestras, nuestras actividades son a veces muy pesadas nuestros traslados sobre
3: todo eh, en ciudades eh,
5: grandes otros, eh, claro que es complicado, no lo voy a decir, pero al final de cuentas, muchas veces nos escudamos en eso, ¿no? En esa apatía viene generada de, no, es que estuve muy pesado, no, es que estuvo bien pesado, ¿no? Y es como, entonces, tú, adulto, que estás influenciando un niño, ya sea de manera directa o indirecta, es decir, siendo su papá, o a lo mejor el tío, el primo, o algo, que un niño te está viendo, una niña, un niño te está viendo, eh, pues claro que vas a generar Compartir esa apatía que, que estás viviendo. Entonces, eh, pues yo creo que hay que hacer el esfuerzo, ¿no? Invitar a los adultos que, que vean o vayan a ver,
3: eh,
5: hacer ese esfuerzo, porque realmente si, si vemos la, la solicitud de la ONU o el requisito mínimo que pide, pues si lo a todas las semanas no es tan pesado, ¿no? Y claro, los arranques son difíciles, en lo que hagas en la vida, los arranques son difíciles, pero después se te vuelve un hábito y qué, qué importante es que se te vuelva un hábito, algo que te va a generar salud, algo que te va a generar incluso tranquilidad mental, ¿no? porque sabemos que el ejercicio te deja, te lleva entonces eh, Yo creo que eso es importante, la apatía de los adultos, a no llevar esta convivencia con el niño al principio, esta recreación, este juego, para después
3: que el niño, ya con esa influencia, lo lleve al tema deportivo. Yo creo que esos serían los factores más importantes. Muchísimas gracias,
0: Michael, por compartir tu respuesta. Pasamos a la cuarta pregunta, la cual es la siguiente. ¿Qué propuestas a corto plazo tienes para promover el aumento de la actividad física y el deporte, especialmente en las niñas, los niños y los jóvenes? Doctora Claudia.
1: Sí, pues algo que que me llamó mucho la atención que acaba de comentar lo que es Michael es precisamente eso, la, la apatía. ¿A qué voy con esto? Eh, hace año y medio más o menos eh, trabajo con un grupo de nadadores pero son nadadores con una peculiaridad, esto es son grupos desde niños escolares hasta adultos mayores pero la peculiaridad es la siguiente eh, precisamente para evitar esa apatía del, del adulto de que qué flojera, no puedo, cómo voy a transportar eh, nosotros tenemos aquí una, una playa que prácticamente pues, es como una, una alberca. Esto pues, eh, lo, lo tratamos de, de instituir ahora que, que pues, cerraron las albercas, cerraron muchas cosas aquí en, en, en mi entidad. Y eh, la peculiaridad de este grupo es que son niños que tuvieron semiahogamiento, son niños que les, daba, o los, les da pánico lo que es el agua, no saben nadar así como papás también de estos niños. Entonces, eh, va muy de la mano de lo que dijo Michael, porque, eh, vamos, la apatía de que que emerge lo que es el el papá, claro que es transportada a los niños. Entonces, este grupo, pues ahora sí que que muy muy peculiar, ¿sí? Empezamos con los niños. Yo no soy eh, educadora física, ni mucho menos, eh, pero vamos, o sea, se dan clases, eh, yo estoy... eh, con un guardavidas, eh, un guardavidas el cual yo conocí cuando, cuando bueno, yo, yo competía. Él trató de juntar un grupo eh, y bueno, pues va da, da lo que es clases lunes, miércoles y viernes eh, en la mañanita y ahora pues con la pandemia prácticamente da todos los sábados y los domingos. Para lo que voy, eh, tratamos de, de llevar un un seguimiento de cómo van desarrollándose o cómo van teniendo los, eh, los papás y los niños esa comunión y esa comunidad, eh, esto es incentivándose, el niño, por ejemplo, que tuvo semiahogamiento es un niño que realmente hasta mirar el agua le, le, le da pánico, ¿no? entonces eh, fomentamos eh, mucha actividad física, eh, correr en la, en la playa y, una de, eh, de las propuestas que, que tenemos en este grupo es realizar, no sé si ustedes han escuchado alguna vez el famoso cruce que se hace de Cancún a Isla Mujeres. Es un cruce que son nueve kilómetros a nado. Eh, y Bueno, la, la realidad es que muchos de ellos que no nadaban, ahorita nadan pues bastante bien, han adquirido sobre todo mucho empoderamiento, que es el chiste, ¿no? Empoderar precisamente a a los jóvenes, a los adolescentes para para que puedan vencer prácticamente esta esta apatía, ¿sí? Eh, El otro, otra propuesta que que se tiene a a corto plazo es... eh, bueno, pues incentivar lo que es el el pues prácticamente la, la comunión con la familia, ¿no? Porque si si la familia no, no va a haber pretexto de que no que flojera el sábado o que flojera el domingo, bueno, pues prácticamente van, van todos los niños, se les eh, se les se, nosotros hemos tenido un grupo también que ha colaborado mucho con con gorras, con gogles, con boyas de salvamiento, precisamente para que los niños y los, los adultos y los adolescentes tengan pues, esa, ese ímpetu de seguir continuando con la actividad física.
0: Muchas gracias, doctora. Continuando con la misma pregunta, Luis.
6: Sí, mira, cuando... Yo creo que uno de los grandes problemas que, que tenemos a veces con los ciudadanos es, es que somos muy indiferentes con todo lo que pasa a nuestro alrededor. ¿no? La indiferencia de que ah, pues yo estoy cómodo, yo estoy bien. No, no tengo ni por qué involucrarme en, en las broncas de, de, de la sociedad. Yo creo que es un problema que, que muchos tenemos. ¿no? En ese sentido, cuando nos empezó a ir un poquito mejor en el deporte, muchas personas se llegaban y se acercaban y decían, oye Luis, pues ya sabes eh, lo que se te ofrezca, lo que se te ofrezca. Hasta que un día dije, bueno, ¿sabes que Sí se me ofrece algo. Y empezamos una fundación. Empezamos la Fundación Luis Rivera, no un hombre muy creativo. Tengo siete años, siete años trabajando con la Fundación Luis Rivera. Apoyamos a niñas y jóvenes deportistas que tienen buen promedio en la escuela. Arriba de 85 de promedio en la escuela. Tenemos que inculcarlos y motivarlos a que la educación y el deporte pueden ir muy, muy de la mano. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros o yo? O sea, yo en lo personal, a través de la fundación y el equipo de la fundación, damos eh, incentivos económicos, damos becas mensuales, si necesitan algún tipo de apoyo con un boleto de camión, tenis, ropa, los tratamos de motivar, tratamos de motivar a a esos niños, darles el reconocimiento y que la gente los conozca. Debemos...
0: Gracias Luis, ahora pasando contigo Ricardo
2: Bueno, la propuesta personal personal tal cual sin tener un respaldo institucional o de alguna fundación al momento Pues es retomar algo que eh, en años pasados ya había comenzado aquí en mi colonia Yo vivo en la zona de Las Pintas, acá área conurbada de la zona metropolitana de Guadalajara y bueno, aquí con lo que serían mis colonias aledañas, mis barrios, eh, pues que, que empecé por allá del 2018, eh, comencé con un programa de recreación comunitaria. ¿Esto por qué? Pues simplemente para refrendar todo lo que yo estaba viendo en la escuela, yo me especialicé en recreación, eh, eh, tiempo libre y ocio. Entonces yo me especializo en esto que son no es las prácticas, por eso es que eh, eh, he mencionado pues a lo largo de estas preguntas, la gama que hay, ¿no? O sea, no solo estamos hablando de deporte con una función, sino que involucra también un juego, involucra una convivencia, y pues es más, más integral. Entonces, eh, la propuesta a corto plazo es retomar esto que, que en un momento empecé acá, eh, como les digo, eh, les, les hablo así rápido del programa, consistía en todo lo que era una programación de actividades, tanto físicas como artísticas, como de este, carácter comunitario, es decir, de repente en el, el verano, cuando hay más tiempo libre de los niños, hablando de aquel 2018 con la presencialidad en las calles y en la escuela, pues, ¿qué buscan los papás? Alguien lo mencionó hace rato, ¿no? O sea, desentenderse del niño, o sea, mandarlo a los cursos de verano, porque va a estar todo el día en casa y qué enfado, ¿no? O sea, los cursos de verano, entonces yo vi como una, Uh, como algo a utilizar ese tiempo libre. ¿Por qué? De repente yo veía en mi contexto que en las esquinas pues sí había niños, pero no precisamente jugando. O sea, estaba el grupo de niños todos viendo el mismo celular, el, el último video, ¿no? El, el que salió el gracioso y demás. Eso es lo que yo veía en mi cotidianidad aquí afuera. Eh, entonces, con todo lo que yo había aprendido Incluí un programa donde les dije, ¿saben qué, chavos? Vamos a estar haciendo torneos de fútbol en la calle, porque no tenemos unidades aquí en los cerquitas. En la calle, así, tal cual, con permiso y todo de los vecinos, porque obviamente también se van a enojar que les peguen a la puerta y demás, los balonazos. Pero hay quienes sí nos apoyaban, de repente hasta no. Eh, este Ahí les va una, pues una botanita, ¿no? O sea, a lo mejor en el sentido nutricional no, no era lo ideal pero sí incentivaba a los niños a que, ah, pues mira, este el señor de la esquina nos dio estos dulces, o sea, yo entiendo que no es lo ideal, pero funcionaba para incentivar esa práctica, entonces incluimos tanto torneos de fútbol callejero, donde cada grupito de niños en su barrio hacía su equipito, y iban a jugar contra los de una calle, contra los de la otra, incluí alguna vía recreativa en una calle que yo consideraba más o menos segura, de poco tráfico y con buen asfalto, y aquí también involucré, quise involucrar a los papás, o sea, no solo que los papás vieran que, ah, hay una actividad que está aquí en la colonia que los niños los puedo mandar, no, no los puedes mandar, te puedes involucrar, porque en esa vía recreativa, en el cruce, eran dos calles, en el cruce que había, yo les decía, papás, yo necesito su apoyo, si vas a traer a tu niño en la bicicleta, en el patín, en el triciclo, o al bebé en la carriola, yo necesito que nos rolemos y que tú también le entres a cuidar el crucero con unas banderas que les prestaba, o sea, soy árbitro, entonces ahí tengo unas banderas de fútbol, y eso fue lo padre, ¿no?, que se logró vincular también esa parte de, ah, o sea, yo también me puedo involucrar en la actividad como papá, y los niños ya se paseaban en la bicicleta, los papás estaban en los cruceros, también caminaban, y aparte de eso, yo les decía a los niños, ¿saben qué?, todo esto es para ustedes, no tienen ningún costo ni demás, aparte, yo me divierto, yo disfruto hacer esas actividades, pero hay que devolver algo, y con esto cierro, eh, en el sentido de, lo mencionaba Luis Rivera, la indiferencia, yo en el sentido de ¿cómo está mi colonia? ¿te gusta cómo está mi colonia, la basura que hay y demás? Ah, pues, y ahí metíamos pláticas ¿no? Fíjate que esa basurita de esas papitas, de eso y demás, las compró un niño como tú, y que se le hizo fácil nada más hacerla así en la calle, entonces involucrábamos esa reflexión, ¿a qué voy con esto? no solo poner un puño de actividades, o sea, qué bueno, qué bueno que se muevan, pero si les podemos dar un trasfondo educativo, ¡ah, está mejor! Entonces ahí, con eso cierro, se incluyó al final de todo el programa, ¿sabes qué, chavo? Vas a participar, excelente, qué bueno que estás disfrutando el torneo de fútbol, en las clases de pintura, una compañera que me ayudó, la vía recreativa, todo lo que había, pero a cambio, al final del programa, tu calle vas a salir y la vamos a limpiar toda tu calle, ojo, es tu vecino, a lo mejor, no sé, no lo ubicas muy bien y es su basura, ¿qué tiene? Es tu calle, es tu colonia, es tu territorio comunal, entonces sí se logró ese impacto en el sentido de que a lo mejor uno se fuerza por así decirlo, pero ahí estaban juntando la basurita y haciéndose conscientes de que al final se juntó un bolonón de basura y fíjate, oye chavo, fíjate que esta bolsita nada más salió de esta calle, imagínate las demás calles de toda la colonia, de todo el municipio, y entonces ahí el chavito ya agarraba la onda de no manches, y bueno, la la propuesta a corto plazo es que en cuanto se libere la parte esta del botón de emergencia, sobre todo acá en Jalisco, que ha sido un poco más restrictivo, eh, pues retomarlo, porque es importante, y simplemente porque aquí afuera de su casa, es muy común que a los niños, a mí me conocen aquí como casillas, y se arriman a mi cancel, casillas, hoy no vas a hacer juegos, porque a veces los acaba aquí a jugar, y todo lo que ha sido la pandemia, pues los he limitado de, no, este, ahorita no, no podemos hacer grupos, porque sí se viene un montón de niños, entonces esa sería mi propuesta que tengo a corto plazo, o sea, retomar en cuanto a las condiciones estén.
0: Gracias Luis. Perdón, gracias Ricardo. Michelle, continuando contigo.
3: Gracias, gracias, Bueno, yo aquí creo que eh, si tuviera que mencionar
5: eh, tres palabras, eh, me basaría en las siguientes. Una es fomentar, la otra es educar y la otra es motivar. Eh, fomentar, pues la propuesta es eso, ¿no? Como ya lo comentó Ricardo, al igual que él, yo también trabajo mucho través el deporte con niños y jóvenes y ahora como, como fundación lo estamos procurando hacer. Entonces eso, ¿no? fomentar, generar estos espacios para, lo platicamos ya durante el transcurso de la charla, si a lo mejor alguien no puede pagar una escuela, escuela en forma, pues que tenga esta opción, ¿no? Eh, y bueno, educar, eh, pues desde hasta nuestro alcance, ¿no? Obviamente
3: sabemos que hay especialistas como son los, los maestros, pero el ejemplo que dio Ricardo es perfecto, ¿no? O sea, ¿cómo les puedes ir metiendo estas
5: yo le llamo, quizás erróneamente o adecuadamente, no lo sé, educación de, de valores, eh, más allá de, de tu formación académica que puedas tener. ¿Cómo les
3: puedes ir metiendo esto,
5: no? El, la sana convivencia? Eh, que es un término que a mí me gusta mucho.
3: Eh,
5: entonces es eso, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, pareciera que no, pero claro que influye para que mejore la actividad o las ganas que tienen de hacer deporte las niñas y los niños. Porque pues, lo ven diferente, ¿no? Entonces empiezas a, a meterles esto de, me coge tu basura, ayúdame con los baloncitos, vamos a hacer un convivio, hay que compartir, hay que. Pues, yo creo que eso es súper importante, ¿no? Y claro que, que es, es más difícil, ¿no? Yo siempre lo he dicho, los adultos somos tercos, y creo que no es un pues, secreto. Entre más grandes somos, somos perdón, eh, más tercos más nos volvemos pero tratar también de trabajar con, con los adultos, ¿no? Porque hay por ahí una fase, ¿cómo educas a un niño? Pues educándolo al papá 20 años antes de que nazca el niño, ¿no? Entonces, pues trabajar no pues con programas eh, de, de alguna u otra forma que, que el papá se pueda haber involucrado. Yo creo que esto es bien importante que de, el papá asume de alguna u otra manera para que se sienta él motivado y a la vez pueda llevar esta motivación. Y y la otra pues es motivar y que yo creo que es, a lo mejor va a sonar muy sentimental, pero para mí es algo muy importante, ¿no? Porque eh, yo soy de la idea de que eh, hoy en día es claro que importante formarte académicamente, formarte profesionalmente o formarte una profesión y que lo que hagas lo hagas bien, pero necesitamos líderes. Necesitamos líderes eh, como, como todas las personas que nos acompañan el día de hoy, que sin la necesidad, a veces sin el pago, incluso eh, como lo dice Luis, ¿no? Con su fundación, eh, o el mismo Ricardo, o la doctora, que hacen una actividad que no les corresponde y que no les, les deja algo monetario, sino que al contrario, a veces hasta le tienes que poner. Eh, siento que en el mundo habemos muchos así. Entonces, a veces es nada más que encontrarlos, ¿no? Motivarlos, invitarlos, eh, a través de una plática, a través de estos foros. Eh, a través de una experiencia de vida o a través de escuchar sus necesidades porque esto va a generar líderes que nos van a ayudar a impactar, ¿no? Eh, sabemos que ahorita el tema de, de, de gobierno está rebasado, aunque no, no a veces eh, reclamemos y todo, yo creo que, que estamos en una parte donde nosotros como sociedad tenemos que aprender a sumar entonces para mí eso es muy importante motivar, porque cuando motivas a alguien a hacer esto, eh, pues vas a generar más espacios para que el niño se pueda desenvolver adecuadamente. ¿no? Entonces, eh, eso es para mí fundamental. Crear nuevos líderes eh, que se empapen de, de este tema, eh, ahorita obviamente lo estamos enfocando al tema de la actividad física, pero lo puedes trasladar a mil cosas, ¿no? encontrar qué le apasiona al joven sobre todo, que es por el que le
3: cuesta trabajar para que él después pueda transmitir este mensaje a las niñas y los niños. Pues Yo creo que eso es lo más importante. Muchas
0: gracias, Michelle. Bueno, pues, ya que hemos escuchado todos estos puntos de vista tan interesantes y sobre todo al final, el qué están haciendo hoy en día cada uno de nuestros participantes para poder mejorar o incentivar la actividad física, me gustaría pedirles que nos apoyen con un cierre para, para culminar esta, esta mesa de diálogo. Prácticamente, ¿con qué se quedan con, de, esta, de esta pequeña mesa de diálogo? Me gustaría empezar con usted, doctora Claudia.
1: Bueno, pues antes que nada, yo quisiera agradecerles eh, la invitación que me, que me hicieron. La realidad es que me siento muy honrada y... Discutir es en esta mesa de, de diálogo a mí me abre mucho, mucho mundo y muchos preámbulos porque desde mi trinchera pues yo veo eh, posiblemente al, al, al niño o al adolescente de otra manera. Eh, y yo me quedo con, con puntos muy, muy importantes e interesantes y uno de ellos es vencer lo que es nuestra apatía, vencer lo que es la indiferencia ante, ante las situaciones que estamos viendo y si nosotros tenemos la voz sonante y tenemos el empoderamiento de poder motivar eh, tanto a los niños como a los adultos, ¿por qué no hacerlos? No hay que esperar que alguien más llegue porque posiblemente no va a llegar ¿sí? esa persona. Entonces, si nosotros tenemos las capacidades y bueno, veo que los ponentes son extraordinariamente, pues ahora sí que, que saben de, 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 pues, de lo que hablan. Entonces, yo creo que... Es, si si tenemos esa esa voz sonante desde desde el lado de donde lo lo podamos ver, pues yo creo que es eh, un beneficio eh, yo yo no soy de la idea que los niños son los del mañana no, los niños son de hoy hoy para poder tener un mejor futuro un mejor futuro, un mejor México, unas mejores eh, personas, seres humanos profesionistas y que vamos, o sea, si nosotros en este momento podemos vencer todo esto que estamos eh, hablando que obviamente pues se tienen muchos problemas socioeconómicos eh, y culturales, pues podemos también empoderar al, 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 al ser humano ¿no? y sobre todo tener unos eh, mexicanos de buena calidad y gracias, gracias por la invitación,
0: muy honrada Muchísimas gracias doctora Claudia Luis Rivera ¿con qué te quedas de esta mesa de diálogo
4: Híjola, pues primero que nada, muchísimas gracias también por, por la invitación. Eh, fue un gusto enorme escuchar los diferentes puntos de vista. Una disculpa otra vez por toda esta llegar tarde. Mira, ahorita voy aquí en carretera con el otro celular aquí en la, usando para alusar un poco. Pero bueno, la verdad es que de esto se trata la vida, ¿no? de, de irnos a, adaptando a, a las situaciones. Y, y yo me quedo con, con mucho de lo que dijo la doctora dejemos dejemos de buscar culpables básicamente tenemos que asumir eh, nuestras decisiones seamos jóvenes seamos adultos nuestra decisión va a ser la que guíe y la que marque nuestro camino no yo le quiero dar un mensaje a los niños y a los jóvenes diciéndoles que tengan objetivos que tengan sueños que entiendan que las oportunidades se las van a ganar ellos con trabajo diario que entiendan y que sean muy realistas de dónde están parados el día de hoy y que sean muy objetivos de dónde quieren estar parados el día de mañana y trabajen por esos sueños y esos objetivos. Y también me, le quiero dar un mensaje a, a, a los padres de familia. Sin duda alguna, uno de los puntos que todos...
0: Parece que, que se cortó un poquito la señal con él. Vamos a dar oportunidad que se reconecte y pasamos con pasamos contigo, Ricardo. ¿Con qué te quedas de esta mesa?
2: Sí, yo creo ahí, Luis, con pues detalles ¿no? de la carretera y la, la conectividad. Bueno, eh, pues primero que nada, como todos, agradecido por este espacio, por la invitación ahí con Michelle. Este, y bueno, compartir y sobre todo ver otras, otros puntos de vista, porque a lo mejor, lo, la doctora mencionaba, hablo desde mi trinchera, uno habla desde su trinchera, desde, que lo, que, desde lo que nos ha tocado vivir, experimentar. Y nuestra formación a lo mejor académica y a lo mejor este, ya en, en, en contacto con las comunidades, ¿no? Eh, pero ver otros puntos de vista, la verdad que, que chulada, chulada este, este diálogo. Yo rescato muchos puntos. Y bueno, está tan así que de repente por ahí el tiempo yo también me, me, me excedía. Porque uno dice, es que quiero aportar esto, siento que también puedo mencionar este otro detalle. Y, y, y muy padre, ¿no? Eh hablando del de cierre de lo que se tocó, pues bueno, yo considero que desde mi posición hablo como alguien que está formado en conocimientos y teoría acerca de lo que es el tiempo libre, el ocio y la recreación, que yo entiendo muchas veces a lo mejor vamos a tener la visión negativa, ¿no?, de lo que es este espacio de tiempo, pero bueno, eh, hace poco, hace unas semanas, ahorita que está todo virtual, estaba haciendo un curso en línea no del, del DIF acerca de, de, capacita- de una capacitación para los que se encargan de ir campamentos, que eso también me encanta mucho. Y por ahí mencionaba una reflexión del tiempo libre. Quiero compartir así como que el, el abstract, ¿no? Que, bueno, si nos ponemos a pensar, todo lo que estamos hablando reside en un tiempo libre. O sea, fuera del tiempo obligado, que es la escuela, el trabajo, las tareas domésticas, ese tiempo libre, eh, cada uno de nosotros como ser humano, como papá, como niño, a lo mejor no muy consciente de ello, este, va a invertirlo para su calidad de vida. Y eso puede ser eh, beneficioso a favor o, rep- o repercutir en contra. Es decir, en ese tiempo libre, el niño, con todo lo que hablamos, su contexto social, su contexto del entorno, la posición económica, va a tener una gama de posibilidades y en ese tiempo libre es donde él va a decidir o con el apoyo de sus papás, en qué lo invierte, ¿no? Si en la práctica deportiva, con todos los beneficios que ya hablamos, en la práctica de la actividad física, con lo que implica ese gasto mínimo que nos recomienda la OMS, o pues si se va por otro camino, ¿no? que no no estaríamos cuestionando, no me gustaría así como que satanizar, como se dice el día de hoy, que bueno, la acción es de los padres y el ejemplo, o sea, la verdad es que sí influye, pero bueno, vamos a pensando, como dijo Michelle, ¿y quién educó a los papás a ser padres? Entonces, estamos hablando de algo que viene de tiempo, pero yo cerraría con el hecho de que, pues quienes a lo mejor tenemos eh, el poquito conocimiento, poco mucho, la posibilidad de aportar, pues lo hagamos más allá de un lucro, porque a mí me queda claro, y con esto cierro, a mí me quedó claro desde la licenciatura, que en mis espacios profesionales, realmente no voy a ganar muchísimo dinero, la verdad es que las horas de un docente es, es poco dinero, este, es mucho desgaste, me quedó claro, y aún así me apasiona muchísimo dar clases, hacer las actividades eh, por mi cuenta aquí en la colonia, porque creo que al final de cuentas el conocimiento, uh, ya hay una frase ahí, ¿no? De, el conocimiento de nada sirve si no se comparte. Entonces, si yo conozco cómo a lo mejor generar estructuras sociales aquí en mi colonia para una convivencia, compartencia, y que les ayude a su desarrollo físico, Y psicológico, pues bueno, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué esperar a venderlo, a hacerlo un negocio y que luego entre la política, ¿no? De quién lo aplica, eh, que que si el gobierno está haciendo proyectos, pero solo en campañas, entre campañas. Esos detalles ya estarían otra cosa. Yo digo que con eso cierro. Eh, Si tenemos la oportunidad de hacerlo, hagámoslo por el simple hecho de que tenemos la posibilidad de hacerlo. Muchísimas gracias por el espacio.
0: Gracias a ti, Ricardo. Michael, una vez eh, escuchando el cierre de todos estos participantes apasionados por el deporte, ¿qué te queda a ti de esta mesa de diálogo?
3: Bueno, gracias. gracias. Este, primero, eh, eh, más allá de, de que sé que tú lo vas a
5: hacer como a, a nombre de la Fundación, a nombre personal, también ha sido un honor compartir con, con personas con tantas ganas, con tanta experiencia y con tanta disposición.
3: Entonces, muchas gracias por la invitación y también por ayudar con compartir con nosotros. Bueno, yo eh, mi cierre lo voy a dividir en tres aspectos.
5: Hablando del tema como tal, eh, pues creo que ya, ya lo, lo mencionamos lo suficiente, pero al final de cuentas lo voy a reducir eso. No, hay que quitarnos eh, la apatía como, como adultos para empezar a, a influir de manera positiva en el niño, empezar a invitarlo a que haga... Física de alguna u otra forma y, y buscar los medios, ¿no? Sabemos, ya lo platicamos, que es difícil de repente, pero, pero cuando uno quiere, yo creo que se puede. Entonces, aunque sea de, de manera eh, recreativa, pero hay que impulsarlos, hay que impulsarlos a que alcancen. En este caso, eh, lo insisto, estamos hablando de los de, de, de deportivos, pero si no es por uh, ahí, a lo mejor hay que impulsarlos de alguna otra forma. Yo creo que me quedaría con eso en ese aspecto. El otro punto que para mí es muy importante y lo mencionamos por ahí aisladamente, es sabemos que la pandemia nos, nos está afectando en nuestro estilo de vida. Eh, pues aquí quiero mencionar dos cosas. No, no, no hay que dejarnos, ahora más que nunca, no hay que dejarnos que este tipo de, de situaciones que salen de nuestras manos nos controlen. Entonces, pues siempre hay un espacio en nuestra casa, ¿no? Yo actualmente lo hago, es eh, un gimnasio chiquito, para hacer nuestra media hora, nuestra una hora, lo que está para nosotros, entonces, que no sea un pretexto, ¿no? Que no sea un pretexto, y, y hablando de, de este lado de la, de la pantalla en esta ocasión, eh, que tampoco sea un pretexto, ¿no? Eh, aquí lo estamos viendo, se pueden generar estos foros, eh, Luis está en el norte, eh, la doctora está en el sur nosotros aquí en el centro, bueno, no tan que al centro, y podemos estar compartiendo ideas, ¿no? Entonces, eh, pues invitarlos a que aprovechemos este tipo de herramientas eh, como lo, lo son las plataformas y generar este contenido, ¿no? Eh, yo soy muy de la idea, eh, no sé cuántas personas lo vayan a ver, no sé qué alcance vayamos a tener, pero si una una persona logramos eh, tocarle ese chip en la cabeza decir, oye, pues a lo mejor no está tan mal lo que dijeron, eh, es ganancia, ¿no? Entonces eh, es importante aprovechar estas herramientas y pues generar este tipo de, de foros, de espacios,
3: entonces es eso, ¿no? Y, y la tercera, eh, pues lo que les decía, ¿no? Eh, yo soy de la idea, y los pues, que conocen más, pero saben, eh, ¿quién va a cambiar el mundo? Eh, pues tú, ¿no? O sea,
5: somos muy dados, y por ahí lo mencionan en algún momento Ricardo, a ver algunas situaciones y decir, ¡ay, qué fea se ve la basura, alguien debería hacer algo! ¡Ay, qué feo se ve que se inunda! Alguien
3: debería hacer algo. ¡Ay, mira, los niños se están peleando! Alguien debería hacer algo. Pues ese alguien eres tú.
5: ¿sí? Entonces, eh, por las mil razones, a veces es porque no quieres. Cuando es así, se complica un poquito más. Pero yo he conocido a mucha gente que es porque no sabe cómo. Entonces, eh, creo que, que nosotros, eh, como parte de una fundación, tenemos esta responsabilidad o como les decía Ricardo, como parte de, de esa formación académica o ese conocimiento que, que tenemos en nuestras especialidades, es nuestra responsabilidad por lo menos compartirlo, ¿no? Y si podemos llevarlo a cabo, pues qué mejor. Entonces, eso, ¿no? Invitarlos a que traten, ¿no? De alguna u otra forma, levanten la mano, levántense de su
3: silla y
5: está bien, está padre que nos quedemos hoy en día en las redes sociales, en el pero yo soy de la idea de que las quejas van a acompañar de acción. Entonces ¿qué es eso, me quedo con, con la invitación a todos, que si traen una idea, que si traen una inquietud, pues busquen el medio, ¿no? Busquen el medio y, y traten de, de llevarla a cabo para tratar de tocar vidas, tratar de tocar este cabezas, mundos, y de verdad no tienen idea cómo cómo pueden cambiarle tu perspectiva que tiene alguna persona sobre todo visto en niñas y niños este, de, la vi, de la vida de la vida del entorno entonces eh, pues es eso no dejarles la invitación eh, lleven su inquietud busquen el medio eh, lo que sea no aquí nos enfocamos
3: en un tema pero eh, llévenlo a cabo porque eh, lo digo con todo el cariño y respeto el pero por decir un tema, no los, los locos somos los que vamos a cambiar el mundo. Entonces,
5: eh, pues de nuevo, felicidades a todos por el esfuerzo que están haciendo más allá de las
3: labores diarias
5: y ojalá eh, aquí podamos haber motivado a alguna
3: otra persona a sumarse a este tipo de actividades. Eh, muchas gracias, muchas gracias a todos.
0: Gracias, Michelle, por, por tus palabras. Bueno, a nombre de Fundación Emit, así ah, y... Yeah a nombre propio, ha sido un honor y un verdadero placer tenerlos a ustedes como participantes en esta mesa de diálogo y agradecemos el tiempo, sobre todo el aporte que nos han han brindado. Está mal que lo diga, pero la pandemia nos ha permitido tener este acceso a a grandes mentes como ustedes a, a la distancia, ¿no? Y me quedo con puntos muy torales, me quedo con el hecho de que Desgraciadamente la actividad física se ve afectada por la apatía, la inseguridad de, que se vive hoy en día en las ciudades y por el factor socioeconómico, pero también que es muy importante el, el apoyo familiar para poderlo desarrollar, la cuestión deportiva, este, el hecho de cómo podemos prevenir o, o detectar problemas en el desarrollo de los jóvenes y evitar así posteriormente en, en la edad adulta y el cómo nos está ayudando incluso a poder tener e- esa estabilidad emocional o mental en esta etapa tan difícil que está atravesando pues todo el mundo. ¿no? De igual manera, a- agradezco a todos los que se dieron el tiempo de escucharnos, esperamos que la información compartida sea de utilidad y los invitados, este, esperamos que se sumen a más foros de los que se pueden llegar a generar, y tengan la certeza de que a nuestros amigos presentes y los que nos estén escuchando, esta información este, va a ser benéfica e incluso con posteriores mesas se va a ir mejorando y vamos a ir dirigiendo más acciones para una sana convivencia y un adecuado desarrollo social y ambiental. Me despido recordándoles que, ti- que si tienen algún tema, talento o actividad que quieran compartir, Nos escriban en nuestras redes sociales y con gusto nos sumamos para poder desarrollarlo. Hoy y más que nunca necesitamos estar unidos y generar nuevas ideas. Ha sido un verdadero placer y que tengan muy bonita noche. Gracias a
3: todos.